0: Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Mais Curiosas. E o tema de hoje é sobre volta ao trabalho e a culpa materna. Vamos lá? Quem aí já teve filho, quem tá em gestante, quem tem neném pequenininho deve estar tá aí pensando sobre a volta ao trabalho. E aí bate aquela culpa se você vai voltar a trabalhar, se você vai ficar em casa. Então a gente vem falar sobre isso. E a nossa convidada de hoje é a Rebeca Louise. Que é psicóloga e terapeuta ocupacional, mãe de duas crianças e que vai falar um pouquinho com a gente. Bora lá? Vou chamar ela aqui. Bom. Tenho certeza que vocês vão gostar, então aproveita e compartilha a live com outras mães que vocês conheçam, chama o pessoal para participar que essa conversa vai ser boa, né, Ré? Cheguei, hoje cheia
1: de internet. Hoje vamos
0: <risos> começar
1: começar. Cheia de sinal, tá uma beleza. Ah, quero... isso
0: é ótimo. <risos> é, para a gente começar, se apresenta aí um pouquinho para o pessoal, quem você é, o que você faz. Tá bom.
1: É, boa noite, gente. Eu sou Rebeca. Eu sou psicóloga infantil, sou terapeuta ocupacional. É, trabalho nisso já tem uns bons anos já. É, mais especificamente agora, eu estou trabalhando com famílias mais com crianças com autismo nessa área, assim, né, da integração sensorial, da estimulação precoce é... E acompanho famílias já tem bastante tempo, antes dessa área eu trabalhava com saúde mental no SUS, então acaba que encontrava muitas famílias em situações muito diversas, né? Eu já já atendi de to todos os tipos de famílias, com todos os tipos de situações. E tô nessa caminhada aí, como eu tinha falado na outra live, que quase foi uma live, mas que eu amo quase. muito, quase foi, mas que eu amo muito o que eu faço, é, e tô nesse caminho aí tentando ajudar as famílias da melhor forma possível,
0: né? E nesse caminho aí com duas crianças duas pequenas, crianças. você já teve que voltar ao trabalho isso. duas vezes. Eu sou mãe Conta do... pra gente, como isso. que foi isso aí pra você, de deixar os meninos pequenos? Né? Tá. Como você tinha comentado. Um, né, no, no primeiro você era né, concursada, concursada. Hum. teve sua licença maternidade garantida, Sim. bonitinho. No segundo já foi diferente, né? Hum. Conta aí pro pessoal como foi essa experiência. Tá.
1: É... Eu sou mãe do Matheus, ele tem 3 anos e 10 meses, e mãe do Lucas, que tem 9 meses. Então, né, na primeira gestação, né, eu era concursada, trabalhava no SUS, como eu falei, e aí foi toda aquela questão mais tranquila, da licença à maternidade, né? Você sair, ter, ter certeza de que vai voltar, tá ali o seu trabalho te esperando... Sem muitos problemas, os casos todos redistribuídos lá, né? Os casos que eu acompanhava, redistribuídos por outros profissionais e tal. E pronto, tá tudo bem. Saí voltei da mesma forma, foi tudo muito tranquilo. É... Mas não tão tranquilo assim, né? Porque eu acho que mesmo nessa situação a cabeça já dá uma balançada, assim. Eu tentava pensar, né? É... Como que era essa volta? Se eu realmente deveria voltar? Chegou um tempo que eu voltei a trabalhar e pensei assim, ah, não, eu vou sair. Eu não, eu não dá, não dá para ter um filho em casa me esperando e eu aqui trabalhando, né? Aquele tanto de coisa que passa mesmo pela cabeça. Cuidando
0: do, do filho dos outros enquanto o seu estava em casa. Tem
1: isso, né? Ah, tá cuidando do, do filho dos outros e o meu, mas estava muito bem cuidado, estava com os avós, não, não tinha mandado para a escolinha. É, tava em casa, então eu, eu ficava um pouco mais tranquila E mesmo assim, dava aquela sensação Será? Será mesmo? Né? Como, como que será que tá sendo os cuidados com ele e tal? Ah não, esse negócio de trabalhar não dá Depois da maternidade não dá para trabalhar né? E ficava nesse Mas consegui manter e tal E aí saí do concurso Vim morar aqui em São José E fui virar autônoma Meu Deus do céu que caos. <risos> a louca, né? <risos> a louca. Que caos, né? Então, pronto. Aí mudou a vida toda, consultório. Não tem férias, não tem licença maternidade, não tem nada, né? E tive que lidar com esse momento, assim, de, é, de abrir mão mesmo, né? Um pouco do, do consultório, do momento que estava no consultório, porque os pacientes... Precisam de atendimento, então eu já. E eu sabia que eu não voltaria tão rápido, eu não queria voltar assim. Ah, tem, tem autônomos que eu conheço que voltam com 40 dias. Eu já tive amiga uhum. que voltou com 15 dias, né? De, de, de parto, e falou: ah, não, pelo menos um pouco do consultório eu vou ter que recuperar e tal. E é a realidade de cada uma, né? Eu falei, gente... Até porque,
0: assim, mexe no financeiro, é, né? Os
1: boletos não param e aí, realmente, eu tive como parar por um tempo, me organizei um pouquinho para isso, para parar alguns meses, eu fiquei até cinco meses fora. É, e abri mão um pouco e falei, na hora que eu voltar, eu volto pelo menos em paz, sabendo que os primeiros meses que eu queria passar, né? Mais tranquila, passar ali com o meu bebê e tal eu, eu, eu tava tranquila nisso Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo né e, e eu acho que uma coisa que a gente sempre E aí, na verdade, esse retorno, esse segundo retorno Já foi um pouco mais tranquilo no sentido do trabalho assim. Eu acho que eu, tava, eu gostava, já tinha certeza do que eu queria Do que eu ia fazer, já tinha certeza que eu tava voltando para uma coisa que eu, de fato, amava fazer então foi com um pouco menos de culpa mas eu e acho e você
0: já tinha vivido, né essa, esse abrir mão, é. né de, do cuidado Sim. de a segurança de que vai deixar seu filho com outra pessoa, seja com alguém em casa, seja com a escolinha eu acho que quando é a segunda vez a gente fica é. um pouco mais tranquila para fazer isso do que na primeira, né? A
1: gente sabe como que funciona, né? Esse negócio de saber como funciona, saber como vão ser os cuidados, até com a amamentação, né? Você fica desesperado no primeiro. Eu, pelo menos, fiquei muito preocupada e ele não pegava fórmula, ele não queria tomar fórmula de jeito nenhum. É, e aí eu né, tive que me organizar assim absurdamente o segundo eu já estava assim né ah, tá tranquilo eu vou é, eu vou passar um tempo fora depois eu volto e tal, ser, mãe de, e, né? ser mãe
0: de segunda viagem gente, é ótimo, fala aí. Gente,
1: é muito bom, viu? Acho que pra quem, né, quem já animou de ter o primeiro, anime de ter o segundo, porque é muito diferente, né? A, a realidade é muito diferente, assim a experiência. Claro que é um perrengão, né? Ter dois. <risos> é, é muito mas, é puxado. Mas, assim, é uma experiência mas, assim, muito eu diferente Eu acho que o
0: psicológico é menos sofrido, né? Eu é bem menos. tava conversando com, com uma prima esse final de semana. E a filha dela doente, né, e aí eu falando, né, tipo assim, ah, quando o Bernardo era pequenininho, ele adoecia muito, né, adoeceu muito mais do que o Miguel, ele uhum. levou ele muito mais no hospital. E eu falei, é claro, eu era mãe de primeira viagem, então assim, as preocupações eram diferentes. Então hoje, eu dou dica, dou conselho para as mães, ah, tá com febre, fica tranquila. Fica caro. Eu já passei muito por essa fase, sim, né? Então, para mim, hoje é muito mais fácil. Sim. E eu acho que nessa parte da volta ao trabalho, isso também faz muita diferença. Sim. Porque a gente se sentir segura faz toda a diferença, né? É. No processo na forma como a gente vai lidar. Então, sim. eu acho que no segundo filho a gente fica um pouco mais tranquila. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Porque é. muitas mães estão aí, mães de primeira viagem, sofrendo aflitas, né? Porque não tem essa visão que a gente tem, né? De que a poeira vai baixar, sim, sim, a tempestade sim. vai se acalmar e que dá tudo certo, né? E assim, eu vejo que há muita, muitos dos dilemas, né? Que estão que envolvidos com esse assunto, que geram né, toda essa culpa aí de voltar ao trabalho, tá em decidir, né? O que que vai fazer? É, é aquela mãe que trabalha que tá na dúvida, se larga o trabalho pra ficar Sim. com a criança. Se volta a trabalhar e deixa a criança com alguém em casa. Ou se leva a criança pra escola. E essa indecisão que eu acho que, que torna esse processo difícil, né? Sim. E uma, uma amiga falou uma coisa um dia desses. E aí você tá aqui como psicóloga, vai poder ajudar bastante nisso. Uhum. é Que o medo que ela tinha era de como que a filha dela ia se sentir. Né? De tá. da mãe tá indo pro trabalho... E seja ela ficando em casa né, com uma babá, ou com uma avó, ou indo para a escola, e, e principalmente né, no ir para a escola da filhinha se sentir largada né, pela mãe, abandonada, é né, aquele desespero, o assim, que minha filha vai pensar de mim, o que, que meu filho vai pensar que eu fiz com ele, larguei ele na escola o dia todo. Né? E do ponto de vista da criança, Rébs, é, rola algum sentimento assim? Né, como que a criança consegue lidar com esse processo? O que você tá. diz aí pra gente sobre a parte psicológica né, das crianças nesse momento?
1: É, eu acho que essa primeira separação, né, porque a gente tá ali grudado praticamente, né, o bebê, a mãe, claro, os familiares, né, mas o bebê e a mãe principalmente, muito grudados, até fisicamente e tal. Então tem sim esse momento é, do bebê entender, do bebê, da criança entender que ele não é um ser único ali com a mãe. E que a mãe se ausenta em alguns momentos. Né? Isso aí é sofrido por natureza. E, na verdade, todas as crianças vão precisar passar por isso. Entender que ela não está ali fundida né? no, no, no corpo da mãe. Ela não é uma só com a mãe e tal. Então, eu acho que esse, essa ruptura ela, ela precisa acontecer para desenvolver um ser saudável, né? A gente, a gente sabe que isso é, uma, é um processo que a criança precisa passar. É, e aí, depois vem essa ruptura um pouquinho... Perceber, assim, que a mãe, ela sai. Você, você travou ou eu que travei?
0: Eita! Uhum.
1: Estravou aqui. Gente, foi ela que travou ou fui eu?
0: Peraí, voltamos, voltamos. Recapitula voltamos, voltamos. aí. É o, tá o processo, né, que é importante Isso. aí a criança, né, essa desvincular, né, aprender Sim. que ela Sim. não é uma só com a mãe. Ela é um ser mãe. único, é, assim, que
1: ela, ela é um ser único e a mãe é outro ser. E, e aí depois é, tem essa segunda separação mesmo, que é perceber o seguinte, que além de eu não ser um só com o corpinho ali da minha mãe, eu, ela ainda se ausenta, ela se afasta de mim em alguns momentos. E aí a gente sabe que a criança passa por esse momento da angústia de separação, que é exatamente o momento dela entender que as pessoas que estão ao redor dela, que cuidam dela, é, que essas pessoas podem sair e podem voltar tá? Então assim, falar uhum. que é, falar que não é sofrido? Claro que é sofrido. É uma coisa que a criança tá entendendo que de fato, não, nem todo mundo vai estar perto dela 100% do tempo, tá? Uhum. É, mas é Só algo ela que ela sente precisa. mesmo que isso tá acontecendo. Sim, ela sente. Exatamente. E é para sentir, né? Se é uma criança que perde essa noção assim, ela acha que que a mãe vai estar ali o tempo todo, junto ali grudada da isso aí causa sérios problemas até psicológicos mesmo, né? Então, a gente quer que tenha uhum. esse tipo de compreensão, esse tipo de, de separação, tá? É, mas tem esse outro nível da gente saber que é, quando a criança é deixada ali na escola, quando a mãe, ou então ela é deixada em casa e a mãe sai para trabalhar, a gente precisa deixar muito claro para ela que, que as pessoas voltam. Né, que as pessoas voltam, que ela não está sendo deixada ali, é, abandonada. E isso a gente pode falar para a criança, falar para o bebê desde muito pequeno. Né? Então a uhum. gente tem essa, esse cuidado mesmo de falar, olha, mamãe vai trabalhar, mas volta. Por isso que a gente fala também do... Do, do, da, da importância de despedir, né? De, de falar, de chegar. Uhum. Por mais que tenha aquele momento não, pai, difícil, Da criança né? tá brincando isso. com a criança, porque a criança
0: vira uhum. correndo, né?
1: É. Porque aí dá essa sensação assim, sumir, desaparecer, e, e e depois vai voltar, né? Assim, vai brotar de novo ali. Então eu não acho que isso é tão positivo <risos> assim, né? Eu acho que esse momento de falar, olha, eu vou e eu volto, depois, né? A mamãe vai voltar ou quem seja, vai voltar. Porque esse aí sim a criança vai entendendo noções de tempo, noções de ida e volta, noções de que ela também às vezes vai ter que ir para algum lugar e voltar, né? Então essa a parte da escola é explicar mesmo. Eu vejo o meu filho todos os dias, o meu filho me pergunta, o Matheus pergunta: "Mamãe, você vai me buscar?" Ele me pergunta todos os dias. E eu reafirmo para ele sim eu reafirmo para ele todos os dias sim eu, eu vou te buscar todos os dias e ele me pergunta então se isso é uma segurança que ele precisa né me perguntar sempre uhum. e que eu reafirme para ele sempre mesmo ele já sabendo que eu vou buscar eu faço isso sempre por ele né? então essas atitudes uhum. dos pais é, do adulto né como o adulto se posiciona em relação a esse sofrimento da criança Faz muita diferença Porque de fato, gente Vamos conversar, né? As crianças vão sofrer Algumas coisas na vida A gente não vai conseguir sanar Todos esses Sentimentos difíceis Esses sofrimentos que elas vão enfrentar Isso é verdade Mas a gente tem como se posicionar Para dar um amparo Que elas precisam uhum. Então se eu falo e todos isso
0: para elas ela me ela, saber né com isso. essas questões
1: Dar nome a isso né, dar nome, falar assim: olha, eu sei que você fica com saudade, mas é saudade a gente é a gente sente quando a gente tá longe, depois a gente volta a ficar perto e tal. Então a gente tem que verbalizar muito isso para as crianças também, para ter menos culpa também ao fazer as nossas coisas. Porque a gente precisa, para o bem da nossa saúde mental e para o bem da saúde mental delas, das crianças, também continuar fazendo as nossas coisas seja trabalhar, seja não trabalhar, mas ter esses momentos de cuidado pessoal, porque uma mãe que escolhe não trabalhar também precisa dos momentos dela, né? Precisa de atividades uhum. significativas, precisa de coisas que vão nutrir a saúde mental dela para que ela consiga nutrir a saúde mental da criança. Isso é porque... fundamental.
0: Não é só porque é a mamãe decidiu largar o emprego para ficar em casa que ela fez uma boa decisão, né? Se ela é. não estiver preparada para isso, se ela não tiver consciência né, do que, que ia carreta. Eu, por exemplo, quando eu estava grávida do, do Bernardo, eu, cheguei, eu, eu falava assim, nossa, não. Deus me livre largar o trabalho para ficar com, com ele em casa. Sim. E quando vou voltar a trabalhar rápido, não sei o quê. Aí na hora que ele nasceu, ai meu Deus, será que eu tiro? Uma licença? <risos> será que eu. Eu tive, né, seis meses de licença e no meu trabalho uhum. eu te, tenho opção, né, de tirar uma licença é, sem remuneração uhum. por qualquer motivo, porque eu, né? eu vou lá, peço, é aprovada e pronto, né? Só que aí entra uma questão de planejamento financeiro, né? Ah, seria ótimo, lindo, Sim. né, tirar uma licença, ficar com ele um ano, dois anos? É lindo, mas e financeiramente, uhum. será que dá? Sim. E aí, à medida Sim. que minha licença foi caminhando, né, e a gente viu que, assim, financeiramente não daria, teria que voltar mesmo a trabalhar.
1: Uhum.
0: É, mas depois eu fui pensando, gente, eu acho que eu não, não, não funcionaria, né, eu ficar o dia todo em casa uhum. com uma criança, né, para cuidar ali 24 horas. E é, eu percebi que o voltar ao trabalho era importante para mim. Sim. Tanto, né, no Bernardo e depois com o Miguel também. E Miguel, minha licença acabou no meio da pandemia, foi um Deus nos acuda né. Então, e foi importante para mim, né, voltar a trabalhar, voltar a trabalhar, o tempo que eu tô no meu trabalho é um tempo que eu tenho outra atividade para fazer, além de ser mãe, né, então, Sim. É, é ser eu, né, ser eu mulher, né, diferente da mãe do Bernardo e mãe do Miguel, e eu acho que ter essa, essa esse autoconhecimento, né, faz muita é. diferença. Porque quando a gente está segura de uma decisão, eu falo isso para muitas amigas, né? Quando a gente está segura das nossas decisões, eu acho que o peso da culpa ele fica menor. Porque Sim. a gente pensou, a gente analisou e a gente concluiu antes de tomar uma, uma decisão. Então não sobra muito espaço para culpa, né? Sim. Às vezes bate uma insegurança, às vezes bate aqui uma dúvida. Mas você repeta, você lembra, não, eu, eu fiz uma decisão certa. Eu Sim. pensei, eu analisei, eu acertei. Não vem culpa pra cima de mim, não, né? Sim. E eu acho que isso é bom pra gente. E, e como você falou, quando a gente tem essa segurança, quando a gente tá bem, né? Quando o nosso psicológico tá bem, isso reflete também nas nossas crianças. Elas ficam bem, Sim. né? Então, Sim. eu penso assim, se eu decidi voltar a trabalhar, se eu tenho segurança no, na minha decisão, e se eu escolhi com... né? eu Pensando em tudo... Se vai ficar em casa, se vai ficar com um parente, com um babá, ou se vai pra escolinha. Uhum. Quando eu decido isso com tranquilidade, eu dou segurança também pro meu filho ir a escola, seguro, Sim. né? O B, é... tanto o Bernardo quanto o Miguel, eles se adaptaram super bem na escola. A gente nunca teve muita dificuldade na parte de adaptação. Uhum. E também sempre rolava isso, né? Você vem me buscar... <risos> Às vezes o Bernardo pergunta, né? Tipo assim, que horas que eu vou buscar? Ele ainda não entende Sim. horas. Sim. Ele não sabe olhar no relógio, mas ele fala, que horas você vem buscar, mamãe? <risos> é isso. Mesmo. E aí, isso acontece e muito. É muito legal. E, é, e, e eu acho que é o que você falou, sabe? É, é a segurança que ele tem. Tipo assim, não, Sim. tudo bem. ficar em casa, às vezes ele falam, ah, eu não quero ir pra escola. Aí eu falo, bem, a mamãe precisa trabalhar. Não tem como Sim. você não ir na escola. Porque eu preciso trabalhar, o papai precisa trabalhar. E você vai pra escola, hoje não dá para ficar com o vovô, né? Hoje não dá para você fazer outra coisa, você tem um compromisso da escola. Mas eu venho uhum. te buscar, né? Mamãe vem buscar, às vezes, às vezes eu falo, ai, ah, vou ver se o papai vem te buscar também, e aí tipo assim, é uma animada, né? Porque quem busca sou eu, então ah, um dia o papai busca, né? Uhum. Quando uhum. eu vejo que ele tá assim, principalmente o B, né? Que, que conversa, né, e manifesta mais, né? Às uhum. vezes eu vejo que ele tá mais choroso. Que tá mais difícil. Eu falava, vamos a gente buscar mais cedo, então. Pode ser, vamos fazer um combinado. Tá. Vamos ver mais cedo.
1: Legal. E
0: aí, teve, teve um dia que ele chorou muito, que ele não queria ir pra escola. Eu nem lembro o porquê. E aí, todo mundo ajudar, porque ele não queria entrar de jeito nenhum. E aí, eu prego a professora, professora, que horas que a aula acaba? Aí, ela falou, acaba cinco horas, a gente acaba a aula, e a gente vai arrumar a sala, e dá todo mundo liberado 5 e 15 Aí, eu bem então, ó, Cinco e 15 a mamãe vai estar aqui na porta uhum. e eu vou te pegar. Você ajuda a professora a arrumar suas coisas e quando acabar a aula, eu vou estar aqui. Aí ele tá bom. E ele é bom, né? Então, assim, Sim. às vezes é essa segurançazinha que falta é. ali, né? E, e a gente passar isso para eles faz toda a diferença, né?
1: Sim. E eu acho que também tem essa parte da, da repetição, sabe? Se a criança está te perguntando de novo, se ela está te pedindo de novo para reafirmar que você vai buscar, ela sabe, mas ela está querendo ouvir de novo que você vai, uhum. né? Isso aí é, é toda, faz uma diferença. Se ela tá te perguntando de novo, é porque ela tá precisando ouvir de novo. E pode ser todos os dias, e não tem problema. Sabe, não tem problema ela te perguntar todos os dias. Uma criança bem adaptada na escola não é a criança que não sente falta de casa. Né? Porque eles vão sentir falta de casa, eles vão sentir falta do, uhum. do sábado e do domingo Eles vão sentir falta da mãe, do pai, dos avós, de quem for, né? É um conforto que eles têm em casa é, então A gente assim, sente, né? É, ué! A gente sente, então assim, <risos> sentir falta de casa e de outras coisas Não quer dizer que a criança tá mal adaptada Que ela vai sofrer todas as vezes com para pré escola, sabe? Então, assim, sair da nossa zona de conforto, literalmente, é claro que é desconfortável. Mas a gente sabe também... Quando a gente se posiciona em relação a isso, é muito importante, sabe? O adulto diante da criança. Então, essa coisa do... É, foi muito engraçado esse ano, porque a gente voltou para cá depois de cinco meses em BH. Como o, o <risos> Matheus, né? Tava na escolinha, assim. Mais uma creche, né? Então... Não tem aquele, aquela questão toda didática demais, ele não estava perdendo nada tanto assim. É, e eu podia, eu ia ficar de licença e o meu marido de home office, aí a gente pensou, vamos passar os primeiros meses do bebê em BH. E na hora de voltar, que não, a gente né? lida né, com o Matheus. É, por que não? <risos> e para nós, de fato, foi melhor no sentido dos cuidados com o bebê, né? Porque os primeiros Qual meses é é a gente isso? sabe que é uma loucura. Mas a gente sabia que o retorno, por exemplo, do Matheus poderia ser muito difícil em relação à escola. E aí, os primeiros dias foram exatamente isso, né? Choro, 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 desespero, choro mesmo, né? Aquele choro desesperador. E eu comecei a me questionar. Será que é a escola? Será que é isso? Será que é aquilo? Nossa, me questionei um monte. Fui o que está acontecendo escolas, na escola que o menino né? quer entrar, exatamente. né? Exatamente. Eu falava, Matheus, o que está acontecendo? Fala o que, que é. E eu, naquele tempo... Pico do desespero, sabe? eu vou trocar de escola, eu fui visitar a escola eu Comecei a... aquela bagunça E eu vi, e aí assim, né? Bom, tudo bem Aí mandei mensagem para uma tia minha Que já tinha feito a adaptação escolar dos meninos dele várias, dela, várias vezes, mudou de país e tal Aquela coisa, né? Mudou várias vezes Então já teve que fazer isso várias vezes E aí eu falei, olha, tô desesperado. O que, que você acha? ela falou, sabe? Sinceramente, sabe o que, que eu acho? Que você está dando opção demais para ele. Sabe? Você tá posicionando assim no tipo, eu eu quero que você vá para a escola, mas eu, eu não sei. Acho que eu vou te deixar em casa, esperar esse momento. Sabe? Eu estava inconstante ali naquela situação. E uhum. ela pontuou isso pra mim, sabe? Era a minha como, atitude também. Como,
0: como se você estivesse colocando a responsabilidade de decidir isso. na mão dele, né?
1: Eu perguntava pra ele, sabe? Qual escolinha que você gostou mais, gente? Menino, três anos. Pensa bem. Eu querendo que ele escolhesse, né? Mas tá.
0: Ele nem entendeu a sua pergunta não direito, entendeu, né? Não
1: entendeu, nem me respondeu. Então eu tava assim, né? No pico do, da, da loucura. E ela me trouxe de volta, né? Pra terra. Então eu falei, gente...
0: Eu é você falar isso, Rebs, porque assim... Você é psicóloga. Sim. Trabalha com criança. É teor. Tava louca, gente. Já viveu um monte de coisa. Mas na maternidade é diferente. É totalmente né? diferente. Totalmente. Não tem formação que, que mude, que ser mãe Sim. é diferente. Gente, quando é, é, muito é na pele da gente, a coisa muda é. de figura, né?
1: Não, e você fica pensando, o que, é que eu tô fazendo errado? O que, é que tá. Né? Você até tenta pensar assim. Será que tem alguma coisa psicológica? Será? Mas o que pega mesmo é a emoção ali do momento, né? E aí foi mesmo isso. Ela falou, olha, se posiciona melhor em relação a isso. Ele vai ter que ir para a escolinha, não vai? Vai. Se não for agora, vai ser depois, não vai? Vai. Então vamos, né? Você vai falar com ele. Você vai para a escola. A gente vai passar por isso. Vai ficar tudo bem. E eu me posicionei. E aí pronto. Aí as coisas foram melhorando. O processo foi melhorando, de readaptação e tal. E hoje está tudo bem. Então, assim, e essa. Também não aí, foi uma
0: chacinha que você apertou ali o não, botãozinho. E, ah, tá bom. Então, agora eu vou para a escola e tá tudo bem, mamãe, eu vou feliz. É Muitos um processo, choros, né?
1: foram, foi um processo, foi um processo mesmo. Mas eu acho que essa é a questão. Tanto na, na volta ao trabalho, quanto na volta à escola, quanto também decidir não voltar para o trabalho. É, é, a, é o posicionamento que você escolhe e que você tem que abraçar mesmo esse posicionamento. E, ao mesmo tempo, uhum. você tem que saber também que nada está escrito em pedra. Então, é assim, voltei ao trabalho e aí o início aqui, por exemplo, foi difícil porque o Lucas estava com cinco meses. E eu voltei e tal, e, e tive que ir lidando com o consultório, com as demandas do consultório, que não são só aquelas horas que você passa ali, né? Mas são, tem outras coisas também, tem relatórios, tem, tem, tem WhatsApp, que hoje em dia faz de gente trabalhar muito mais do que, do que tudo, né? Então, assim, esse posicionamento também de falar, olha, eu decidi voltar, e tava, tava boa essa decisão tava ok para mim né eu tava era isso mesmo que eu queria é, e, e abraçar isso um pouco mas saber também que se, que se eu visse que a situação tava muito difícil que não, tava insustentável que eu podia falar assim ah não peraí aí eu vou uhum. tentar Nada é, é
0: imutável né?
1: é então ah eu escolhi não trabalhar agora e vi que tá insustentável não então deixou me planejar uhum. para voltar a trabalhar né? Ah, voltei a trabalhar, vi que estava insustentável Será que eu consigo né, financeiramente tal, Me organizar para não voltar agora? Então eu acho que tem que ter Essa flexibilidade mental também E às vezes a gente não tem né? A gente acha que uma, A gente decidiu uma coisa ali E, e pronto, acabou Está tudo perdido né? E não é bem assim Então eu acho que a gente precisa ter um apoio Também nesses momentos das, Da família Nossa rede de apoio para falar assim olha tá impossível está insustentável o que, que eu posso fazer nesse momento que está insustentável tá eu não tenho opção de parar de trabalhar então eu posso fazer uma terapia <risos> para ver se me ajuda a ressignificar todas essas questões e tal mas é o ponto eu acho que é esse é o nosso posicionamento e cuidar da nossa saúde mental nesse processo. Porque sem saúde mental, gente,
0: sinceramente, não, não Eita, tem né? Ninguém fazer. aguenta o tranco, né? nem em casa, não nem no trabalho. Bem. Exatamente. Porque, porque assim, Rebis, o que você falou, eu acho que... Não, eu assino embaixo total. A gente ter esse posicionamento, né? Tomei uma decisão, vamos fazer ela acontecer, né? Sim. Tudo bem que o plano é não mudar, né? Então, se a gente vai trabalhar aqui com o um plano lá, vamos, vamos fazer ele acontecer. O que, que a gente precisa... Sim. Né, para fazer conseguir executar isso da melhor forma uhum. e, e às vezes eu acho que a insegurança tá em tomar essa decisão né é. de como você falar ah, o problema era que eu não conseguia me posicionar sim. e eu acho que é tá a raiz né da, é. da culpa a raiz né, da, da dificuldade de não conseguir é. decidir é de que às vezes bate a insegurança de será que essa é essa a decisão certa né sim sim e... E eu acho que, assim, a terapia é uma coisa, assim, que hoje, né, nos tempos que nós temos vivido, principalmente pós-pandemia, eu acho que as pessoas tomaram um pouco mais de, de consciência, né, da importância de, de fazer terapia, porque a saúde mental deu uma caidinha. A piorada na, boa. Na pandemia com as pessoas, é. né? É a segunda e eu pandemia, acho que, né? Exatamente. E, e essa aí da saúde mental talvez se arraste ainda mais um tempinho né? Com certeza. Mas eu acho que contribuiu, né, do, dos legados positivos, né, que a pandemia trouxe, é, nessa parte da pessoa ter, buscar, né, autoconhecimento, sim. De, eu acho que o, o primeiro passo é enxergar, tipo, tô tendo dificuldade com esse tema, sim, né? Sim. Então, esse tema não, não tá resolvido para mim, né? Hum. Então, assim, para mim, quando né, eu tava grávida do, do B, eu falo com as meninas assim, Gente, isso pra mim nunca foi um problema, porque a minha realidade não me permitia parar de trabalhar. Então, eu não tinha alternativa. Né? Eu morava em São Paulo, Sim. não tinha rede de apoio, não tinha parente. Uhum. Na época, né, nem a Glenda, minha cunhada, morava lá. Então, era museu uhum. e Glauber. Eu não tinha opção. O que, que eu ia fazer? Nada. Eu, eu não tinha como sofrer. Eu só tinha como trabalhar para executar o plano. O plano tinha que dar certo eu não tinha outra opção Sim. e então assim para mim foi um processo mais fácil e, e eu vejo que assim as pessoas que têm mais dificuldade são, são justamente as que têm opção porque aí fica difícil de saber Sim. qual caminho escolher né isso e, é verdade e é triste isso é isso daí, claro porque como que você vai saber qual que é o caminho certo né mas Sim. também tem um lado que eu vejo assim das mães que como eu não tinha alternativa mas que gostariam de ter, né? Que, que sentem essa culpa de é. que eu preciso voltar ao trabalho, mas eu gostaria de ficar com meu filho, né? Eu gostaria Sim. de ter essa possibilidade. É, e, e sentem culpa com isso, né? Não conseguem lidar com isso. E o caminho, uhum. eu acredito que você vai confirmar, né? É terapia, né? Não, não tem muito é. o que fazer, né? É, é, é. tratar, porque... Isso, isso vai correndo a gente por dentro, Sim. né? Se, se a gente... Prolonga né, essa sensação de o que eu tenho não tá bom e o que eu queria eu não posso ter, né? Sim, sim.
1: É, eu acho que é mesmo essa questão de, de fazer, de ficar bem com as coisas que a gente não consegue mudar e talvez ter um planejamento para num futuro conseguir mudar alguma coisa, né? Então, ah, uma pessoa que trabalha... 40 horas semanais e, e não tenho o que fazer e deixar a criança lá de 7 às 18 na escola e tal. E talvez eu olhe e fale, essa é a minha realidade agora. Mas será que daqui a um ano eu consigo mudar essa realidade? Será que daqui a dois anos? É, né? Então, assim, eu acho que é, é tentar ficar bem com a realidade, né? Que não tem coisas que de fato a gente não consegue mudar assim de uma hora para outra mas talvez fazer planejamentos também do que faz mais sentido pra gente, né, pra frente, assim. Então eu fico pensando na minha vida, por exemplo, quando, quando eu trabalhava em, em Belo Horizonte, era difícil, porque eu trabalhava numa cidade longe, de BH, longe assim, né, longe e perto, né, era um, um trânsito absurdo que me fazia perder muitas horas no dia e tal, é... E eu falava, gente, como é que eu vou mudar isso agora? Eu não conseguia mudar, não consegui mudar. E aqui eu tenho uma vida diferente disso, assim. Aqui a vida é mais tranquila, é menos trânsito, é tudo mais perto. Então, é, tudo bem que não foi um planejamento, né? Não aconteceu por um planejamento, assim. Mas foi uma coisa que eu não consegui mudar logo de cara. E que né, aconteceu de mudar, mas eu precisava muito dessa mudança. É, então eu acho que é isso assim, Olhar para a realidade e pensar Olha, o que, é que eu posso fazer? Eu já tive conheci pessoas que trabalhavam em banco Por exemplo, que é muito A gente sabe que a rotina é puxada demais E que falaram assim Gente, não dá para mim mais Então saíram desse mundo mais corporativo Foram trabalhar como autônomos Para ter um pouquinho mais de, de liberdade Ao mesmo tempo tem que ter mais planejamento né Por causa dessa vida de autônomo Então assim é estar é tá muito ciente do que faz bem, de, do que é possível, e tentar aceitar também que a realidade nunca é perfeitamente como a gente gostaria, né? Mas que a gente consegue uhum. ir olhando para essa realidade, assim, meio que abraçar mesmo para tentar mudar alguma coisa, ou né? E, e uma coisa também que eu acho é assim: é, trabalha muito, trabalha fora. É, quando estiver com as crianças esteja com as crianças né isso é muito falado hoje em dia né eu acho essa parte do tempo de uhum. qualidade mas é importante lembrar disso porque não é sempre que a gente dedica um tempo de qualidade né é, eu tenho uma um caso assim que de muito tempo que assim a criança a mãe parou de trabalhar para ficar com a menina e aí ficava o dia inteiro em casa mesmo com a criança E aí é... um dia a criança reclamou assim Ah mãe, mas você, você nunca tá comigo Aí ela assim, mas minha filha <risos> Eu parei de trabalhar, eu tô 24 horas com você 24 horas e a menina falou, você não tá comigo Sabe, você não tá comigo Mas por quê? Porque era aquele tempo que ela achava que era extenso né? Ah, eu tô 24 horas com a, com a menina. Mas ela não tava ali hora nenhuma, sabe? Era, era celular, era televisão, era a, todas as outras coisas. A maracabra, coisas. a
0: comida.
1: É, e, e assim, não tava ali, né? Então, então a menina, a própria menina falou isso, sabe? Você tá aqui, mas você não tá aqui. E aí que a mãe tomou aquele susto. E, e repensou algumas questões e tal. Mas, assim, isso acontece muito, né? Acontece muito mesmo. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa parte de quando a gente tá com a criança de, de realmente aproveitar esses momentos, né? Eu
0: acho que isso é muito importante. O famoso buscar. tempo de qualidade, tô né? É, tô, tá dando um delayzinho, mas tô, tô te ouvindo. Tá, tá. Pois é, Rebis, assim, é, é um assunto delicado, né, essa questão de, de escolhas, de, de conseguir é, escolher. E você tinha comentado uma coisa que eu acho também que é importante a gente, né, tá sempre conversando com a rede de apoio, né, porque muitas Sim. vezes quem a gente acha que vai ser nosso apoio, às vezes coloca a gente em dúvida, né, hum. às vezes a gente tá ali decidida para pôr na escola Aí vem, né, uma tia, uma avó, né? Sim. Ah, não, mas eles em casa. Ou o contrário. Você decidiu que você vai largar o trabalho para ficar com a criança, aí vem a avó, você vai largar seu trabalho? Não, sim, você continua sim. trabalhando? Bota a criança na escola. E assim, a gente nunca vai fazer o certo para todo mundo. Não né? mesmo. Qualquer decisão que a gente tomar, sempre vai ter alguém para falar o contrário. Ah, mas você devia sim. ter feito outra coisa. Né? Uhum. Então eu acho assim que, que conversar com quem é a nossa rede de apoio Sim. Expor né, os nossos medos, as nossas inseguranças né? Às vezes você tentar para conversar com a sua mãe, pedir o um conselho né? Eu sei que, que muitas vezes a gente tem uns atritos né, com a mãe, uhum. com a sogra né, Que são as avós que, que projetam muito né, nos netos Sim. o que elas não conseguiram dar para os filhos Então rola ali um pouquinho de conflito de interesse uhum. Mas eu acho que eles tem que conversar, né? pedir ali uma opinião, um conselho, né? expor né, as inseguranças, os uhum. medos. ajuda também né, nesse processo. Porque querendo ou não, no momento de aperto, né, se você põe o um filho na escola e precisa, é a avó que né, às vezes vai socorrer, às vezes é uma é. tia que vai socorrer. né. É ou se você está em casa e vai né, fazer alguma coisa, alguém tem que ficar com essa criança. Né? Porque para quem decide ficar em casa com a criança, ela tá ali na sua responsabilidade, né? Então, você não tem alternativa de... Uhum. Ah, eu vou sair. Ou a criança vai junto, né? Ou então, Sim. alguém tem que ficar. Sim. Então, em vários momentos, a gente vai precisar, né? De ter ali um, um suporte, né? Um, um, um pit stop, né? Que, às vezes, a gente vai precisar Sim. de ter ali... Então, ter, né? Essa, esse espaço, né? Aberto, Sim. né? Sim. De, de conversa, eu acho que é muito importante, né? Sim. Para auxiliar nesse processo de, de decisão, uhum. de, de adaptação. Porque é uma adaptação. A gente falou da adaptação na escola, mas também é uma adaptação para a gente, é. né? Que ficou ali dois, três, quatro, seis meses que seja de licença paternidade. Ficamos ali 24 horas com as crias, né? Uhum. E agora vamos voltar a trabalhar. Como é que faz isso, é. né? Quem vai trabalhar em casa, às vezes, agora, depois da pandemia, né? Muitas empresas se adaptaram aí ao home office, então, a pessoa tá em casa, vai estar tá trabalhando. Sim. Então, também é uma adaptação. Como é que é. eu vou trabalhar com a criança? Né, eu, eu sofri um pouquinho disso na época que eu voltei, que, né? Eu consegui ficar, de licença maternidade é, de home office, né? Por um bom tempo, uhum. depois que eu voltei do trabalho. É, pelo menos até um ano do Miguel, eu tava de home office. Uhum. Nesse período de, de amamentação, que é estendida no meu trabalho. E, e era meio caótico, assim. Às vezes ele batia na porta e queria entrar. Uhum. Tenho vários vídeos desses. Eu estava vendo né, os antigos lá no Instagram. E vi um videozinho dele batendo na porta, me chamando. Ele ainda nem estava falando ainda. Batia na porta quando eu abri. Estava lá engatinhando, assim, balançando a bundinha, me chamando. Uhum. Então também é um conflito, né? uma Sim. adaptação. A criança entende que a mamãe está lá dentro de casa. Sim. Mas a mamãe não pode ficar com ela, uhum. né? É o processo é, que, que a gente é.
1: tem que lidar, né? Sim. É, eu acho que o, o resumo de tudo isso é sempre a mãe ter essa tranquilidade de que ela se afastar por uns tempos, né? Por determinar, determinados tempos e tal. Para desenvolver coisas próprias. Seja um trabalho, sejam outros interesses, seja qualquer coisa, um autocuidado, seja deixar a criança para ir numa consulta médica para cuidar da saúde para isso é positivo sabe isso não tem que dever... vir dar uma
0: volta tomar um sorvete
1: encontrar com amigas sabe fazer todo esse tipo de, de Autocuidado é muito positivo sabe então assim essa é, essa ideia de que a dedicação tem que ser exclusiva e e assim que anule a pessoa que a, que a mãe é, né? Isso aí não faz bem para ninguém. Ninguém. Nunca vai fazer bem para nenhum filho, sabe? Não vai. Uhum. Então essa, essa ideia não pode estar tá, não pode entrar na cabeça da mulher, sabe? Assim, do, do, dessa vou me anular completamente até o meu filho estar criado. E aí depois que ele estiver criado, for para a faculdade, sei lá, for casar ou sei lá o que, que ele vai fazer, aí eu volto a ter meus projetos pessoais. Gente, isso nunca vai fazer bem para ninguém,
0: Funciona. sabe?
1: Nem que o seu projeto pessoal seja assim, eu quero ficar em casa, né? Eu vou ficar em casa, tudo bem, eu não quero trabalhar, eu quero me dedicar à casa e, e, vou ter, e vou ter o meu tempo de ir na academia, tudo bem, tenha esse tempo de ir na academia, vai, é isso mesmo, sabe? Tenha seus projetos pessoais, porque não ter para se dedicar 100% ao seu filho não é positivo,
0: não, não dá. e Eu acho que isso faz a, é, a gente cobrar as vezes do filho uma coisa que ele não deve para gente, né? É, mais para frente eu espero eu ter. escolha. sim se foi uma escolha que eu fiz já eu quero ficar em casa para cuidar sempre do, do tempo do meu filho eu acho que a gente corre no risco de lá na frente falar assim mas eu larguei Sim. meu trabalho para ficar com você eu larguei minha vida, vida. para dar atenção Sim. e essa não é uma responsabilidade né não é uma conta que vai chegar para os uhum. nossos filhos né e então não assim, deveria, eu acho que né? a gente corre não deveria e eu acho é. que a gente né, cairia num risco muito grande de cair nisso, né?
1: Sim, eu acho que é isso.
0: Agora, me fala uma coisa, Renan. Você, você que precisou aí de uma ajudinha aí da sua tia, você aí como psicóloga, dá umas dicas então aí pra gente. Eu tô aqui nesse processo, né, de, de me adaptar a voltar ao trabalho. Uhum. Tô ali insegura com esse negócio de pôr criança na escola como é que vai ser essa fase de adaptação minha, da criança. Que dicas que você pode dar aí pra gente, pra gente lidar com esse processo, né? Tanto da tá. gente se adaptar com a volta ao trabalho, a gente se adaptar com deixar a criança na escola, mas também, o que que a gente pode, né, sei lá, conversar na escola ah. sobre essa, essa fase de adaptação. Que dicas que você dá aí pra gente tá. pra conseguir fluir melhor tá. esse processo?
1: Tá, eu acho assim que uma coisa essencial é Tenha, tenha amigas, familiares, pessoas que você sabe que você vai conversar e elas vão conseguir te dar um suporte emocional, assim, positivo, sabe? Por mais que seja uma realidade, assim, né? Igual a minha tia virou pra mim e falou assim Tem que ir, não tem? Vai chorar, não vai? Mas vai ter que ir? E tá tudo bem? Sabe? Esse é, sabe uma realidade, mas com amor? Tenha pessoas que você sabe que vão fazer isso, porque é muito difícil quando você vai ser, você sabe que todo mundo que você vai conversar vai te bombardear, sabe? Então tem aquelas pessoas de referência que fala assim: olha, vai ficar tudo bem, vai ser difícil, vai ter um momento difícil para vocês e tal, mas vai ficar tudo bem. Então, cultive na sua vida essas pessoas que te dão um suporte positivo, por mais que a situação não seja a ideal. Então, acho que esse tipo de amizade é muito boa. Às vezes a gente tem que avaliar, sabe? As pessoas com quem a gente conversa. A maternidade está é... filtrada boa, sim. né? Dos, dos amigos. E, e é bom, eu acho bom isso. Então, essa é uma primeira, assim, tenham pessoas que te dão um suporte real e positivo ao mesmo tempo, né? Que vão te auxiliar de maneiras que você precisa. E,
0: e isso não é só concordar. Não é só não, uma pessoa não, que vai concordar não, 100%. Não, é, é diferente, a pessoa pode é. discordar, é. mas de uma forma positiva, né? É. Para é. te fazer pensar, é. para te Exatamente. fazer evoluir, não para te jogar para baixo, é. né?
1: É. é, a realidade com amor, eu acho, que tem que ter, sabe? É. É. Uma outra questão é: eu acho que a escola a, a escolha da escola é muito difícil, né? Acho que a gente já fala sobre isso, escreve sobre isso, pensa, conversa. Nossa. Demais, né? Mas a escola... Isso é escola... um papo enorme. É, nossa, nem me falo. Dá três lives, né? Mas, assim... Vamos <risos> é tenha... mais pra frente. É. Tenha, tenha segurança na escola que você está colocando seu filho. Então, segurança não quer dizer que ela vai ser perfeita em tudo, todos os quesitos. Não existe mesmo. É, mas tenha uma comunicação aberta com essa escola. Que você questiona, pergunta e você é recebido, você é atendido, você é ouvido, né? É, então eu vejo adaptações assim: ah, não, tem que deixar a criança aqui na porta, vira as costas, vai embora, e daqui a cinco horas vem buscar a criança, e se ela chorar, chorou, se não chorar, também não chorou, e a gente não quer saber de você dando pitaco aqui na escola. Não, 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 não faz isso, né? Não faz isso, não dá. Então, assim, é, acho que a escola, não é que a escola precisa receber todos os pais lá dentro da sala com adaptação, uhum. né? Não é isso. Mas é um mínimo de um cuidado nessa adaptação, é um mínimo de comunicação aberta, é quando você questionar alguma coisa você ser ouvida e, e, e respondida também, né? Então, olha, aconteceu isso, isso e isso, porque você tá depositando na escola uma confiança, né? Com, com um vamos dizer, o um seu bem mais precioso aí da vida, que é o seu filho. Então, realmente, eu acho que tem que ter, é, se a escola não é perfeita e nunca vai ser, no mínimo, você tem que ter uma comunicação aberta com a escola.
0: Né? Aquela listinha, né, de, de prioridades, né, o que, é que a escola, é. que a gente está colocando no né? o que, é que precisa ter, o que, é que é. você está disposto ali a conversar, Sim. adaptar, Porque você... Ah, não, tipo, ó, tudo bem, isso eu aceito, né? E tem coisas que são negociáveis né? E eu concordo Sim. total também com você. Eu acho que, assim, ter um canal de comunicação aberto é, é inegociável, né? Inclusive, é, um dos motivos que, que eu troquei os meninos de escola foi porque uhum. esse canal de comunicação tinha muitos ruídos. Né? Tá. E eu fiz mudar. O Glauber, né, falou: não, vamos deixar mais zoando. Eu falei, não, não dou conta. Uhum. Né? Eu não, não dou conta de passar mais um ano tendo dificuldade para me comunicar. Sim, Toda sim. vez que eu preciso né, perguntar alguma coisa, quando eu quero questionar alguma coisa, sim. sempre parece que não é bem assim a história. Sim. E, e isso dá uma insegurança, porque, poxa, eu estou deixando meu filho lá seis, oito horas do dia dele. Sim. Né? Ele passa o é. dia inteiro lá. À noite sim. ele passa em casa dormindo. Né? Então, sim. assim, a maior parte do dia ele está na escola. A gente tem que ter confiança, né? E, é. e ter esse canal de comunicação. Então, assim, na escolinha que eles estão hoje, é, claro, tem defeitos, né? Nenhuma Sim. escola vai ser perfeita. Nem se a gente decidisse criar uma escola, ela seria perfeita, porque no fim ia ter algum defeito. É,
1: exatamente.
0: Então, assim, tem coisas que, eu, que a gente precisa relevar, né? Ah, Sim. tudo bem, não tem isso. Ah, mas tem aquele outro lá que era importante. Mas, hum. para mim, uma coisa que eles têm é sempre disposição para conversar. Pois é. Né? É se acontece alguma coisa que você não gosta, né, não concorda e, e você tem ali uma pessoa que vai te ouvir, né, que vai te explicar, que, né, pode ser que não seja algo que dá para mudar, que tá na estrutura da escola mesmo. Uhum. A pessoa vai sentar, vai conversar, vai explicar, isso faz diferença, né? Sim. E eu acho que isso aí que você falou vale também é, para quem não vai levar a escola, né, Para quem vai deixar em casa com uma babá olhando, Sim. enquanto tá de home office ou com um parente, né? seja uma avó uma tia, você também precisa ter confiança na pessoa que está olhando seu filho. E né? confiança também só se constrói nessa pessoa...
1: comunicação, né?
0: Só. Exatamente. Tem que ser uma pessoa que está ali aberta para o que você está falando, afinal, você é Sim. a mãe. Né? Então, assim, às vezes tem algumas amigas que falam assim, ah, mas eu não sei se minha sogra ou minha mãe vai fazer o que eu quero. Hum. Aí já começou com um ruído aí. Sim. Sim, né? Você vai, vai deixar seu filho com a sua mãe, né? E, e você não confia se ela vai fazer é. né, o que você gostaria? Então sente, conversa. Né? É o primeiro é passo. Então, assim, essa confiança de onde a gente vai deixar o nosso filho é super importante mesmo. Sim. Seja na escola, seja com alguém, né? Com certeza. É.
1: E eu acho que a última realmente é, assim, esteja inteira nas suas decisões, né? Mesmo que você tenha que tomar uma decisão, voltar atrás, recalcular, repensar, ou então se reafirmar todos os dias, né? Mesmo sofrendo ali, é isso mesmo que eu quero, eu escolhi, então tá difícil hoje, mas tem um sentido pra mim e tal. Independente da escolha, né? Tenha essa essa segurança em você também, né? Tem esse desse direito de ter, de ter escolhas, de ter, de ter uma vida, é, além dessa parte do, do ser mãe, né? E tá tudo bem, que seja em casa, que seja no trabalho e tal. Mas lembre dos seus, dos seus projetos pessoais, né? É, a
0: Bom, Mira, acabou Leonardo, de chegar tirar perguntinha da da melhor. Como fazer com o sentimento de culpa? Eu vou trabalhar de home e já me sinto péssima de ter o bebê ali do lado e não poder curtir ele. A Mirelle é mãe do Bernardo, ele acabou de fazer dois meses, então ela já tá pensando Nossa. que em breve tá. essa realidade vai chegar para ela. O que, é que você pode falar pra Mirelle aí pra ajudar a gente? É,
1: eu acho que é a questão que a gente tinha comentado antes, né, do... Do aproveitar muito bem o tempo que você tem junto, né? Que você tem junto sempre aproveitar esse tempo muito bem. Então, estar inteira nos momentos que você está com a criança, com o bebê, faz muita diferença. E essa conexão, ela perdura, né? Pelo tempo que a criança não está junto com você e tal. Ela sabe que no momento que ela estiver, ela está ali de fato com uma pessoa que está dando... Né? Atenção que está dando carinho Que está dando colo Que está dando tudo que pode é, Mas nos momentos que ela não está Aí é o que a gente tinha conversado né? Eu sei que faz parte da vida Entender sobre essas ausências né? É fácil Não é fácil Mas todo ser humano precisa lidar Com algumas questões que não são fáceis mesmo E as ausências eu acho que são, é uma delas né? essa, essa ausência de pessoas uhum. queridas A ausência de de conforto, às vezes, que a gente queria, é uma das questões que todo mundo vai lidar. Então, não é só você que está fazendo isso com o seu filho, né? Nossa, que, meu Deus, como é que eu posso fazer isso com né, uma criança e tal? Não, é, é faz parte do desenvolvimento dele. Vai ser essencial para o desenvolvimento da criança ter esses momentos de, de ausência, de separação. E os momentos de encontro, os momentos de presença... Que, de fato, seja um momento de presença mesmo. Né? Então, de muito carinho, muito colo, muito beijo. Muita conexão emocional. Porque a gente também sabe que, é, às vezes, a gente está ali... Tá, a criança está no nosso colo. Mas a gente está em outro lugar. A cabeça né? então, está em outro planeta, é, né? Então, essa coisa do, do estar ali, né? Junto, estar ali dedicado, é muito legal para criar na, na criança essa, esse sentimento de segurança mesmo, né? De que quando a ausência acaba, de fato a gente tá junto ali, está conectado. Então eu acho que isso é uma coisa que precisa tirar a culpa. É assim, faz parte da vida do ser humano estar separado das pessoas, né? Como,
0: como um todo. E não tem nada tem, de errado tem, tem nisso. Um ditado. Tem um ditado que eu uso em vários momentos. Né, o, o famoso aceita que dói menos. Eu, eu, é. Ele é usado muitas vezes de uma forma pejorativa, mas eu vejo como algo positivo. Porque quando a gente uh -huh. aceita, de fato, dói sim. menos. Né? Então, sim, sim, quando a gente sim. aceita né, que isso é um processo, sim, quando a gente aceita é um que isso faz parte vida da vida, humana, né? quando a gente sim. aceita que a criança vai passar por isso, seja com sim. seis meses, seja com um ano, com dois, em algum momento sim, isso sim, vai acontecer sim. Né? Então, Sim. quando a gente aceita que isso vai fazer parte né, do crescimento, do desenvolvimento dela, dói menos na gente. Né? Nela não, talvez não doa tanto quanto Sim. dói né, pra gente quando é. a gente não consegue é aceitar. Né? E enquanto eu estava falando, eu estava lembrando aqui de dois, dois momentos que eu já passei com os meninos, né? De essa parte primeiro aí do, do encontro. Né? Então, chegou de manhã, deixei na escola, às vezes tem choro. Às vezes, entra e nem dá tchau. A mãe fica lá, igual uma palhaça na porta da escola. Uhum. Criança que já tá brincando. Esse uhum. dia, mesmo o Miguel, chegou na escola. E tem, o Miguel, dá um pouquinho mais de resistência do que o Bernardo. E aí, e os meninos estavam sentados, assim, bem perto do portão. Fizeram uma rodinha, assim, no chão. E enquanto eu tava tirando o Miguel do carro, a menina que tava pegando ele, falou assim, me cá, Miguel! Os meninos estão contando história de dinossauro. Eu pus ele no chão, e ele entrou na escola, correndo assim, ó. Normalmente ele me agarra, dá uma choradinha. Uhum. Daí ele simplesmente entrou. Aí eu era, é, toma aqui a mochila, toma aqui o lanche, né? Então isso acontece, né? Sim. E aí quando eu busco eles na escola, eles vêm correndo, né? Eles estão lá na salinha, cada um na sua sala. E quando anunciar, ah, o Bernardo e Miguel. Que ele chega na porta, mamãe, parece que tipo assim, como se eu não fosse aparecer né, e de repente, ó oh, minha mãe tá aqui, né <risos> e vem correndo, né e, e a outra coisa que eu tava aqui lembrando, né, de, dessa parte da gente tá, né, com a criança né, de verdade uhum. inteiro, né e já teve assim, algumas vezes eu tá é, fazendo alguma coisa no celular né, às vezes até do Instagram na brinquedoteca, com os meninos, né, então tá lá os meninos brincando, a mãe, né? Sentada na brinquedoteca, ah, que era pra estar tá ali brincando com a criança, né? Mas tá ali, né? No celular. O Miguel, mete a mão no celular, larga! É isso aí. Larga o filho, mamãe, larga, desliga o telefone, é. bota no lado é. e vai brincar com a criança, e né? Quem nunca? Não sei, eles né? Quem nunca? Sim. Pois quem é. Tá a realidade Eu tá aí é pra isso. dizer que todos nós por isso, né?
1: Exatamente, mas é, e assim, de fato, e não é fácil, eu acho que não é fácil essas ausências, dói na gente mesmo, dói nas crianças também, mas é, a gente vai se adaptando a esses momentos, assim, de conexão, de sentar ali para brincar, de, de dedicar tempo, de planejar uns momentos divertidos e tal, e aí a vida vai, vai caminhando, né, em relação a isso, mas sem conexão emocional ali, sem essa conexão verdadeira, é muito difícil, né?
0: É, eu teve uma que tava aqui, ó, no mesmo time que eu, a Pri Diniz falou que o é. Benjamin, filho dela, também fecha o portão na cara dela. Pois é, isso acontece, a, a Ai, gente é. fica aqui sofrendo, olha, ah, vou voltar ao trabalho, como é que vai é. ser... Eu não queria deixar meu filho na escola e quando chega na escola, tá lá, a criança entra e não dá tchau. Isso acontece também.
1: É isso. Super acontece. Ou <risos> oh, eu
0: acho que vai cair, Pois é. Pois é já, tamo, já tá dando aqui uma hora, né? <risos> é, muito obrigada, obrigada pelo seu tempo. Pelas suas dicas preciosas. Depois vamos pegar aí os seus conselhos. Aí a gente faz um post pra ficar mais fácil aí pro pessoal salvar e compartilhar. Obrigada. Acho que vai ser... Muito legal. Depois a gente combina Vamos, assim, um papo aí sobre isso. a escolha da escola. Escolha. Que, olha
1: Uma boa. Tem gente também. Muito
0: bom. Gente, é, se alguém tiver bom. aí alguma coisa né, para compartilhar, alguma dica que ajudou, ou né quiser algum conselho, pode mandar mensagem pra gente, manda pra Rebeca. Vou marcar ela aqui na live também. Tem o um Instagram dela no post. Rebs, só pra gente finalizar aqui rapidinho. É, você falou do comecinho, mas teve gente que chegou mais no final. Fala aí de novo onde que você atende, se você atende online, só presencial, o que, que você faz aí e fala aí no seu Instagram, pro pessoal.
1: Tá. É, fala rapidão. Gente, eu atendo em São José dos Campos, mas atendo online também, faço acompanhamento de famílias, de é, atendo... Adultos, tendo crianças. E, então, me chama no Instagram lá, se tiver alguma dúvida. É arroba crescer.terapiainfantil. E estou à disposição. Obrigada, gente. sempre respondo lá.
0: Um beijo. Um beijo para você, Rebes. É, um beijo para todo mundo aí que participou. Quem né, não beijo. conseguiu acompanhar tudo, a gente vai compartilhar no YouTube, no Spotify. Vamos colocar aí para todo mundo compartilhar. Até a próxima. Legal. Tchau, tchau.
1: Beijo, tchau.